0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Bugün 14 Nisan, ben Faruk Çalışkan. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu iki aday arasında 24 Nisan'da yapılacak. İki adaydan biri görevdeki Cumhurbaşkanı Macron, diğeri aşırı sağcı Le Pen. Bu seçimin sadece Fransa için değil, Avrupa ve dünya için büyük riskler barındırdığı ortada yabancı düşmanı, aşırı sağcı bir siyasetçi Löpen ikinci turda. Konuğum Doktor Cem Savaş 7 Tepe Üniversitesi'nden. Katıldığınız için teşekkür ederim. Löpen'in kazanma ihtimali ayrı bir konu ama temsil ettiği akımın bu düzeye ulaşması ne anlama geliyor? Fransa toplumu açısından bize ne ifade ediyor? Merhabalar.
1: Her şeyden önce Löpen'in kazanmış olması %23 e, gibi bir yüksek bir oranda 1. E, turda e, bahsettiğiniz gibi Emmanuel Macron'dan sonra ikinci sırada yer alması önemli. Aşırı sağ oyların e, bir şekilde konsolide olduğu toplumsal e, ve siyasal planda e, bu oyların konsolide olduğunu bize gösteriyor ve e, burada Löpen'den bahsetmişken aslında Eric Zemur'dan da bahsetmek gerekiyor. Oyların yaklaşık %7'sini alan ve yeni kurulmuş bir hareket. Yani aşırı sağ dediğimiz zaman ikisinin toplamı neredeyse Marine Le Pen ile Eric Zemmour'un %30'u aşan bir oran ifade ediyor. Eric Zemur'un hareketi aslında Marine Le Pen'e göre bazı söylemlerinde daha da aşırı sağda ırkçı, ayrılıkçı söylemleri geliştiren Bir çizgide bu çerçevede aslında Marine Le Pen'in biraz daha olağanlaştığı, daha merkez sağa doğru kaydı aslında seçmenden nezdinde daha tırnak içinde kabul edilebilir bir aşırı sağ haline geldiğini seçim sonuçlarında görüyoruz. Emmanuel Macron'un stratejisi biraz Eric Zemmour'un hareketi yani yeniden fetih, Roconcate isimli Fransızca. E, yeniden Fethi isimli e, harekete çok da e, bu harekete karşı çıkmayarak e, Löpen'i biraz daha azaltma e, eğilimindeydi. Bu stratejinin pek de e, işe yaramadığını görüyoruz aslında. Bir yüzde otuzluk blok e, toplumsal bir taban olarak e, standartize hale gelmiş. E, a, Avrupa konusunda, e, ırkçılık konusunda, yabancılara e, bakış konusunda e, yabancı düşmanlığı konusunda e, bir e, blok olarak karşımıza çıkıyor. Bu sadece tabii Fransa için değil, e, uluslararası ilişkiler açısından e, yakın dönemdeki Macaristan seçimlerinde de bunu gördük. E, Avrupa toplumlarını e, hatta e, Atlantik ötesi e, bir sonraki seçimlerde e, ABD seçimlerinde etkileyebilecek bir e, eğilim e, gösterebiliyor. Avrupa tarafında Avrupa fikrine sıcak bakanlar ya da Avrupalılık üzerinde Emmanuel Macron'un hareketinde olduğu gibi e, Avrupa Birliği e, taraftarı bir hareket ve onun dışında e, yabancı düşmanlığı, e, aşırı milliyetçilik ve yer yer nefret söylemlerine kadar gidebilen aslında Erik Zemur'da bunu gördük bir söylemle karşı karşıyayız. Tabu bu çerçevede şunu da e, altını çizmek gerekiyor. Bu seçimlerin e, iyi birinci turunun e, en önemli sonucu belki de klasik partilerin e, aldığı e, çok düşük oylar. E, bunların başında e, Sosyalist Parti geliyor. Yüzde ikiye bile ulaşamamış bir durumda. E, Paris Belediye Başkanı Ani Dalgo. Onun dışında merkez sağ yani e, cumhuriyetçiler dediğimiz Harekette %5'in altında bu da demektir e, Fransız seçim sistemine göre e, devletten e, alacakları ödeme olmayacak. E, hem finansal açıdan hem de partilerin siyasetlerine büyük bir e, darbe vuracak düzeyde. Bir diğer e, noktada belki radikal ya da popülist sol lider olan Jean-Luc Mélenchon'un baş, boyun eğmeyen e, Fransa isimli hareketin aldığı o bu da oldukça yüksek bir oranda. Anketlere göre esasında %17, %16 oranında bir oy beklentisi vardı ama diğer taraftan hani önemli bir sıçrama yaparak neredeyse %22, 21,95'lik bir oy aldığını
0: söylemek mümkün. Şimdi gelişmiş batı toplumu diyoruz ya da demokratik toplumlar diyoruz. Oralarda bu akımlar ...artık neredeyse belli ülkelerde merkezi çökertmiş gibi bir hale geldi. Sizin tasvirinizde tam da bunu gösteriyor. Merkez çökünce siyasi yelpazede Fransa ve benzeri tecrübe yaşayan ülkeler neyi yayıyor olacak şimdi?
1: Bir belirsizlik
0: kaynağı olarak
1: ilk bakışta karşımızda duruyor. Yani Löfven mesela ikinci turda başarılı olursa eğer ki böyle bir olasılık da hali hazırda var... Kimilerine göre bir tehlike, kimilerine göre yeni bir sayfa diyebileceğimiz. En önemlisi bir içe kapanma siyaseti gündeme gelecek. Yani bahsettiğiniz demokratikleşme konusunda bir geriye doğru gidiş hali hazırda kendisini gösterecek. Tek tip ya da asimilasyona dayalı bunu İslamofobi konusunda da görüyoruz. Ya da diğer kimlikler yani... Fransa'da mesela Yahudilik etrafında da bir ayrışma söz konusu. Eric Zemmour'un hareketinde de bunu görmüştük. Bir genel itibariyle yabancı kimliklere uzak durma, bu şekilde bir toplumsal esasında ikiliklerin, toplumsal ayrışmaların daha fazla artmasını öngörebiliriz. Bu sadece Fransa için değil ama Avrupa Birliği'nin de temel ülkesi olduğu için en önemli lokomotif ülkelerinden biri gerçekten önemli sonuçlar doğuracak gibi Avrupa konusunda başka bir Avrupa ortaya konabilir mi ya da hani tırnak içinde halkların Avrupası belli kimliklerin aşırı sağ ulusal kimliklerin Avrupası şeklinde bir yeni bir Avrupa daha kendisini ...içine kapatan bir Avrupa yine kendisine, kendisine dayatabilir. Daha farklı bir Avrupa'yı esasında görmeye başlayabiliriz. Löpen gibi aşırı sağ bir iktidar ikinci turda Fransa'da başa gelirse. Almanya mesela bu konuda oldukça endişeli bir şekilde Fransa'daki seçim sonuçlarını takip ediyor... E, Emmanuel Macron'un hali hazırda e, geçen pazardan bugüne e, yaptığı e, konuşmalarda, mitinglerde e, Fransa bayrağının yanı sıra Avrupa Birliği bayrağı ve bunun yanında Ukrayna bayrağı e, kendisini gösteriyordu. Bu da bu simgeler de esasında bize e, e, bir e, bir sürü çağrışım e, yapıyor. Bunun eee e, karşısında Macron'un ve diğer hareketlerde kendisi Şu anda Erik Zemur da destek veriyor çünkü ve bazı sağ e, parti adayları da destek e, veriyor. Burada sadece Fransız bayrağını görüyoruz. Yani tek bir kimlik e, bunun e, yarattığı e, baskı ve model e, kendisini
0: dayatacak gibi. Şimdi Macron ve dış politika e, Ukrayna'da savaş çıkınca Macron'un e, tam seçim arefesinde konumunu güçlendirdiği yorumları yapılmıştı. Yorumlar sizce doğru çıktı mı?
1: Şöyle söyleyebilirim o dönemde hani gerçekten bir şekilde Fransa'yı e, Rusya'yla e, diyalog yapan bir aktör haline getirme, e, arabuluculuğa ve uzlaşmacı bir e, politikayı e, izlemesi açısından Macron'un adına önemliydi. E, ve belli bir düzeyde birinci turda aldığı oyları de etti diyebiliriz. Yani e, aslına bakarsanız son 20 yılda ikinci sefer, e, ikinci tura kalan e, cumhurbaşkanı e, adayı e, olarak bir siyasetçinin aldığı en yüksek oyla karşı karşıya 28 sekiz her zaman e, Löpe'nin aldığı oyla karşılaştırıyoruz tabii e, ister istemez. E, arada dört Üç buçuk dört puanlık bir yüzde yüzdelik bir fark var. Ama diğer yanda Ukrayna krizini oldukça akıllı bir şekilde kullandığını söyleyebiliriz. Emmanuel e, Macron'un e, çünkü Avrupa'yı e, doğrudan etkileyen bir krizle e, karşı karşıyaydı. Ve bu krizi e, iyi bir şekilde e, yöneten, e, Avrupa'nın çıkarlarını koruyan sadece Fransa'nın değil e, Avrupa Birliği'nin de çıkarlarını gözeten bir lider portresi çizdi ve e, neredeyse 35-40 gün e, kalana kadar esasında e, adaylığını açıklamadı e, ve e, daha sonra gazeteler ve basın yoluyla e, bir mektup kamuoyuna mektup şeklinde e, adaylığını ilan etti Cumhurbaşkanı tekrardan. Daha önceki François Hollande'ın aksine ikinci tura e, katılacağını, e, yarışacağını e, ifade etti. bunun yanı sıra o dönemde yapılan televizyon programlarına katılmama kararı almıştı. Bu çok tartışılı tabii. Biraz diğer adaylara üstten bakan bir kibir etrafında da bunu eleştirenler oldu ama şöyle bir portre çizdi. Emmanuel Macron şu anda Avrupa ciddi, sadece Avrupa da değil dünya ciddi bir krizle karşı karşıya ve bu çerçevede benim sorumluluklarım var. Bunlarla Fransız halkı adına, Fransa'daki toplumun güvenliği adına ilgilenmek zorundayım. Böyle bir beka arayışı ve bekanın savunması bir nebze seçmen nezdinde de aslında karşılığını buldu diyebiliriz. Daha önceki krizler olmasaydı sarı yelekler gibi... Çeşitli ekonomik, sosyoekonomik, son derece radikal diyebileceğimiz liberal reformlar olmasaydı %30'un üzerine çıkma ihtimali de muhtemeldi. Ama belli bir yıpranma payı da kendisini gösteriyor. Yani kamusal alanda yapılan tartışmalarda Emmanuel Macron'un 5 yıllık döneminde de ciddi bir sosyoekonomik tartışmalar. Mesela şu anda devam eden hala Macron'la Le Pen arasındaki emeklilik reformu, sağlık harcamaları ile ilgili konular, bu tarz sosyoekonomik reform konuları, e, gündem konuları e, hep ön planda olmaya sürdürüyor bir şekilde. E, Ukrayna krizi e, belki de şunu ifade etmek gerekiyor. E, bu sosyoekonomik konuların önemini giderek ön plana çıkardı. Yani e, enerjinin e, önemi e, Fransa için, her ne kadar Almanya kadar olmasa da Fransa yüzde yirmiler düzeyinde Rus gazına, Rus enerjisine bağımlı durumda. Diğer açıdan Cezayir gibi ülkelerden tedarik ediyor. Ama ekonomik kaygılar, enflasyonun belli düzeyde artması Fransa'da da, Batı dünyasında belli düzeylerde arttığı ölçüde bunlar... Ukrayna kriziyle birlikte bir ekonomik, sosyoekonomik e, konular olarak e, seçmenin karşısına geldi diyebiliriz.
0: 24 Nisan gecesine dair tahmininiz var mı?
1: Şu an için bir tahminde bulunmak gerçekten zor. Her gün e, belli şekli, belli oranlarda e, Marine Le Pen ile Emmanuel Macron arasındaki yüzdeler oynuyor. E, çok kesin bir şekilde e, Emmanuel Macron alır e, diyemiyorum. E, 20 sene önceki gibi e, bu sefer Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen'in karşısında bir e, %80 e, oy almış. İkinci turda bir Jack Schirach yok. E, bu nedenle e, o aradaki e, fark e, azalıyor. E, 2017'ye göre de azalıyor. 2017'de. Macron, Le Pen'e karşı yaklaşık yüzde 66-67 oranında ikinci şurada başarılı olmuştu. O dönemde, o dönem için yine hani bu oran azalıyor yorumları yapılıyordu. Şu anda dünkü tahminlere göre yüzde beş, yüzde dört civarında bir fark var. Bu yüzde 51, yüzde 49 Macron ya da Le Pen hangi tarafta olur bilinmiyor ama böyle bir skalada da gerçekleşebilir. Çünkü kararsızların oranı oldukça fazla. Özellikle gençlerde bu oran sosyolojik olarak ortada. Ama sadece gençlerde değil orta yaşlılarda ve farklı sadece yaş düzeyinde de değil farklı sosyal kesimlerde de bir kararsızlık durumu söz konusu. Neredeyse iki Fransız'dan biri bir şekilde e, bu, kim'e oy vereceğini bilmiyordu. Birinci turda yapılan e, öngörülerde e, bir bilinemez'e doğru esasında gidiyor Fransız toplumu ve Fransız siyaseti. Yaklaşık 10 gün sonra e, 24 Nisan e, pazar günü, pazar akşamı daha doğrusu e, bu netlik kazanacak ama şunu söylemek e, e, son derece doğru e, bir şekilde klasik siyasal, partilerin sonu gözükmüş durumda. Bunu Sosyalist Parti'de gördük. Merkez sağda gördük Cumhuriyetçiler'de. Bu sefer belki sorulması gereken soru aşırsa gerçekten bir birleşebilecek mi Löpen etrafında? Merkez sağdan buraya katkı olacak mı? Fransız siyasetine bakılırsa Sağa, e, sola karşı biraz daha e, bu konuda kuvvetli gibi aslında. E, eğer sol birleşebilseydi, sol partiler, bu e, geniş bir skaladan bahsetmek gerekiyor bu konuda. Sosyalist parti, komünistler, ekolojistler de bunun içine, e, e, Yeşiller Partisi de, e, ekolojistler de girebilir. E, ve çeşitli bağımsız e, sol partiler de girebilir. Eğer onlar Jean-Luc Mélenchon'a ve e, boyun eğmeyen Fransa, Hareketine destek olmuş olsalardı birinci turda belki e, bu çerçevede şu anda Emmanuel Macron'la Melanchon e, arasında bir e, çekişmeyi ya da rekabeti konuşuyor olacaktı. Ama bu mümkün olmadı. E, o yüzden hani hangi bloğun e, belki sol ya da sağ e, bunun hangi oranda birleşebileceği bu kabiliyeti gösterip gösteremeyeceğine göre de biraz ortaya çıkacak gibi. Melonşon ve diğer sol
0: Melonşon ve diğer sol partilerin Macron'u ikinci turda desteklemesine de kesin gözüyle bakılamıyor sanırım. Şöyle Melonşon'un
1: yaptığı seçim akşamı yaptığı açıklamada üç ya da dört defa aşırı sağa oy vermemek gerekiyor, aşırı sağ oy vermemek gerekiyor şeklinde tekrar etti. Ama Emanuel Macron'a oy verelim, e, vermek gerekiyor demedi. E, bugün yapılan bir araştırmada yaklaşık e, e, 300 bin e, boyun emeyen Fransa taraftarına ya da oy veren e, kitleye e, bir oy vermeme e, e, eğilimi karşımıza çıkıyor. İkincisi e, Macron'a vermeme eğilimi çıkıyor. Ya da boş ve ya da Emanuel e, yani boş bir oy pusulası e, atma eğilimi karşımıza çıkıyor. Aslında dördüncü bir olasılık da var. Çünkü Melançon'la Le Pen'in bazı konularda ortaklık, ortak demesek de ortaklık diyemesek de tam olarak bir paralellikten söz etmek mümkün. Mesela dış politikada NATO konusunda e, her ikisi de oldukça e, NATO karşıtı bir tutum sergiliyorlar. E, Rusya ile ilişkiler konusunda e, yakın pozisyonları var. Yani Marine çok daha yakın. E, Rusya ile daha e, stratejik bir ortaklığa e, hem de hani e, bir e, e, sağ perspektiften e, e, bir hem dış politika hem iç politikada bir diyalogun geliştirilmesine. Melanchon e, Ukrayna Savaşı'na kadar evet daha çok Rusya yanlısıydı ama e, Ukrayna Savaşı ile e, birlikte biraz daha e, tarafsız, e, daha nötr bir çizgide e, ilerliyor. Diğer partilerin e, Sosyalist partinin e, Macron'a e, desteği konusunda Anne Hidalgo'nun yani %1.95 civarında e, hatta bir son duruma göre 1.75 civarında oldukça düşük bir oy alan e, e, Anne Hidalgo'nun e, Macron'a oy vermek gerekiyor açıklaması var. Ama ne kadar tabanında bu yankı bulur. E, onun dışında Merkez sağdan e, Valeri Pekres'ten e, Cumhuriyetçilerin e, adayıydı. 4,78 e, e, oy aldı. E, %4,78. Kendisi de hani, Macron'a oy vereceğini, Macron'u destekleyeceğini söyledi. Ama e, şunu da belirtmek gerekiyor ki Valeri Pekres'in e, gösterdiği politik çizgi e, belli yerlerde e, Löpen ile yani ulusal ittifak, ulusal birlik hareketiyle de örtüşüyor. Yani bu, bu, bu çerçevede aşırı sağa yakınlaşan bir merkez sağa e, gördük birinci tur birinci tura kadar. E, bundan sonra acaba e, e, cumhuriyetçilerin yüzde kaçı Macron'a destek verir? E, ya da yüzde kaçı e, belki de Löpen'e e, destek verir? Bunu göreceğiz. Bunlar esasında temel konular ama ee, Jean-Luc Mélenchon'un e, temsil ettiği %21,95 tam olarak yani %22 diyebiliriz bu kitle sosyolojik olarak e, ve politik olarak e, kime destek verecek ya da verecek mi vermeyecek mi e, eğer kat- katılım şu anda %26'lardaydı e, ç- katılım e, sağlamama oranı e, ikinci turda bu artacak mı azalacak mı Bütün bunlar esasında Löpen ile Macron arasındaki yarışın sonucunu belirleyecek gibi duruyor.
0: Gerçekten çok belirsiz bir tablo var ve umarız aklı selim galip gelir diyelim değil mi? Aynen
1: öyle. Oldukça çekişmeli geçiyor. Adaylar her gün Fransa'nın farklı bölgelerine gidiyorlar. Bazen destek buldukları bölgelere gidiyorlar. Bazen bir meydan okuma ararcasına farklı daha az oy aldıkları. ...yerleri tercih ediyorlar. Özellikle Macron ikna etmeye çalışıyor. Macron'un bir... ...daha... ...stresli ve daha... ...ikna etme... ...zorunda hissettiği bir sürü... ...esasında dosya... ...karşısında duruyor. Covid-19 politikalarında... ...yaptığı... ...söylem hataları... ...diyebileceğimiz aşı olmayanlara... ...karşı negatif bir söylemi vardı... Bunu düzeltmeye çalışıyor mesela. Ee, tabii zorlanıyor. Diğer yanda Le Pen de e, özellikle Melanchon ve kararsız e, olan o e, seçmen kitlesini ikna etmeye çalışıyor. Ben meşru bir adayım. Daha e, orta e, düzeyde politikalarım var. Göz korkutmamaya esasında çaba harcıyor e, diyebiliriz.
0: Doktor Cem Savaş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız... Orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.